0: 뽀얀거탑에서 진행된 의료상담만을 정리해 선보이는 뽀얀거탑 의료상담입니다. 이번 상담은 2021년 10월 29일 뽀얀거탑 305회에서 방송되었습니다. 임신 25주 차인 A씨는 임신 전부터 괴양성 대장염 때문에 약을 복용하고 있었습니다. 임신 후 산부인과의 권유로 복용을 중단했는데 시간이 갈수록 다시 대장염 증상이 심해졌습니다. 찾아보니 복용하던 약의 주성분이 임신부에게 특히 해롭다는 이야기는 없었는데요. 병원에 조언을 구했더니 소화기내과에서는 약을 복용하라고 하고 산부인과에서는 태아에 미칠 영향을 생각해 약을 복용하지 말라고 하며 서로 상반된 조언을 내놨습니다. 이런 상황에서 A씨는 어떻게 해야 할까요? 오늘 뽀얀거탑 의료상담에서는 임신부의 궤양성 대장염 치료에 대해 이야기 나눕니다. 뽀얀 거탑에 사연을 보내주세요. 건강 상담해 드립니다. SBS 보이스 뉴스 골뱅이 Gmail.com 팟캐스트 설명글에서 메일 주소를 복사해 붙여넣으시면 더욱 편하게 사연을 보내실 수 있습니다.
1: 어, 임산부의 괴양성 대장염 관련해서 문의를 주셨어요. 안녕하세요. 뿌양고탑 방송 초기부터 열심히 청취해온 어 샤이 청취자라고 하셨어요. 자 그런데 다름이 아니라 저의 아내가 현재 임신 25주 차인데요. 임신 전부터 궤양성 대장염 때문에 아사콜 DR정과 아사콜 좌약을 복용하다가 임신 이후 산부인과의 권유로 복용을 중단하게 됐대요. 초기에는 증상이 심하지 않았지만 최근 들어 다시 대장염 증상이 심해져서 밤에 잠자는 것도 어렵고 평소에 장에서 소리도 많이 나고 피가 섞인 설사와 복통 증상도 다시 되, 나타났습니다. 제가 인터넷으로 국내외 사이트를 찾아봤을 때는 아사콜의 주성분인 메살라민, 메살라진이 특별히 임산부에 해롭다는 실험 결과는 없는 것으로 보이는데요. 서울에 있는 대학병원 소화기내과 장전문 교수님께서는 복용 중단하지 말고 계속 치료해야 되는 한다고 말씀을 하시고 또 산부인과에서는 태방과 태아에 영향을 미칠 수 있으니 가급적 안 먹는 게 좋다 이렇게 상반되게 말씀을 네. 하셔서 어떻게 해야 될지 고민이라고 네. 조언 부탁드립니다 하셨습니다 아,
2: 정말 뭐 너무나 당연한 고민이고요 음. 참 해결이 쉽지는 않습니다만 맞아요.
1: 임신했을 때는 별개별게 별개 다 신경 쓰이죠
2: 일단 제가 찾아보니까요 아, 네. 이 괴양성 대장염은 반드시 치료가 필요한 질환이에요 음. 그런데 그러면 산부인과 선생님은 왜 이걸 신중하게 하라고 했냐 봤더니 음, 음. 이걸 어, 고용량 복용했던 분의 태아에서 음. 콩팥이 망, 아, 기능이 떨어진 그런 사례들이 보고됐어요. 음. 어? 뭐야? 그러면 안 먹어야 되잖아. 음. 근데 임신부 수유부에게 금기증은 아니에요. 아... 만약 그게 있었으면 웬만하면 금기증을 할 만도 한데 금기를 네. 하지 않은 이유는 궤양성 네. 대장염 자체도 꼭 치료를 해야 되는 아. 병이기 때문입니다. 네. 그러니까 이 임신부는 요 약에 대해서 음. 아사콜디알정의 약에 대해서 금기 대상은 아니고 보니까 음. 신중하게 투여하는 대상으로 들어가 있어요. 음. 그럼 신중하게 투여하는 대상은 어떤 게 원칙이냐. 복잡하게 나와있지만 근데 간단하게 뭐냐면 음. 이 약이 갖고 있는 위험성과 이 약이 갖고 있는 득이 있는데 득과 실을 따져보는 거죠. 음. 이거는 괴양성 대장염이 음. 만약 되게 심해지면 음. 이거 자체로 임신에 영향을 줄수 있거든요. 태아에게 좋지 않을 수 있잖아요. 음. 그러니까 복용하지 않아서 괴양성 대장염이 훨씬 심한 게요 약을 복용했을 때그 나타날 태아의 악영향보다 큰 크냐, 작은냐를 따져야 되는데 음. 결국은 전 뭐냐면 제가 생각하기에는 궤양성 음. 대장염이 되게 심하시다고 한다면 네. 이거는 약을 약간 중단할 정도가 아니라고 한다면 음. 저는 복용하는 게 저는 맞다고 생각하고요. 아, 그래요? 근데 음. 왜냐면 산부인과 전문의 선생님은 당연히 음. 궤양성 대장님이 얼마나 정도인지는 모르고 태아만 생각한다면 당연히 이거를 음. 홀드할 수 있으면 홀드해라라고 네. 말씀하시는 건 너무나 당연한데 물론 원래는 두두 두 분의 선생님이 상의를 해서 산부인과 전, 아. 전문의 선생님과 소화기내과 전문의 음. 선생님이 상의를 해서
1: 환자의 상태를 정확히 보고 정확하게 해서 결정을
2: 음. 해 주시는 게 맞습니다. 음. 이걸 환자와 환자 보호자가 음. 어 어떤 결정을 하고 하는 것은 그렇지. 저는 맞지 않다고 생각해요 이건 정말로 지극히 더욱 전문가들이 판단해야 될 문제라고 그러니까 생각해요 양쪽 말이
1: 너무 다르니까 네. 양쪽 두 분의 의견을 합쳐서 나온 결론에 따르면 되겠네요 네, 네.
2: 그래서 그렇게 생각해서 사실은 뭐냐면 산부의과 선생님하고 소아기 내과 선생님하고 환자 상태를 보고 협진 진료를 하는 거죠.
1: 협진 진료 해야겠네요. 네,
2: 협진, 네. 그러니까 협진이 아니라 같이 음. 얘기를 나눠서 어때요? 그래도 아이 게 있는데, 그래도 이런 게 있는데, 그럼, 아, 그러면 일단 이렇게까지는 음. 복용하고 뭐 어떻게 어떻게 나중에 추이를 봅시다. 음. 이렇게 해서 결론 내려야 될 부분이라고 생각하는데 아무튼 현실에서 그게 또 어려운 것도 사실이거든요. 네. 우리나라만 어려운 게 아니라 전 세계가 다 그런 부분은 어렵습니다. <웃음> 앞으로 의료의 방향이 음. 환자 중심으로 환자 중심으로 과들이 모여야 되는 음. 의사들이 전문의들이 그러니까 환자가 지금은 과별로 다 찾아가잖아요. 음. 그런 시스템을 조금 이제 벗어나는 미래 의료는 분명히 그렇게 돼야 되는데 지금도 다학제 진료라고 해서 일부 그렇게 하는 영역이 있지만 모든 진료가 저는 다학제 진료로 저는 가야 된다고 생각하거든요. 그래서 좀뭐 그런 부분이 어, 지금 사연을 보내주신 분에게는 좀 서운한 부분일 것 같긴 한데 음. 아무튼 제 생각은 그래도 소화기 내과 선생님 말씀이 맞는 것 같다. 그러니까 위, 위험이 음음. 이 약을 복용하는 이득이 위험성보다 음. 크다면 그걸 따르는 게그 음. 신중 투여의 원칙이니까 음. 네.
1: 어쨌든, 저는 잘 모르지만, 일단은 25주 차면 이제 배도 많이 부르시고 힘든 이제 주기에 접어들었는데, 이것뿐만 아니라 설사, 복통, 잠자는 것도 어렵고 하시면 너무 힘드실 것 같아서. 네. 이 네. 증상을 좀 완화시킬 정도로는 좀 치료를 해야지 버티실 수 있을 것 같은데, 임산부가. 네. 많이 힘드시겠어요?